0: 哦、oh, ，就很像我们的卤味，只是它是蔬菜卤味，蔬菜咖喱卤味，蔬菜咖喱卤味，对，對<笑>但没有卤味，没有，没有，没有，哦、oh, ，对对，没有卤味，我还讲的很顺，<笑>类似台湾卤味的蔬菜咖喱。對對對對 Hello， 欢迎来到山水户外，什么都可以聊的户外平台。这里是户外人说说 ，Hello， 大家好，我是 Alison。2023年后半年是台湾终于开放出国旅游回来不用隔离的，对啊，那相信呢许多听众们已经出国去玩一圈回来了。现在冬天呢，我身边的户外朋友目前最疯的就是冬季限定的滑雪，没错，就是滑雪，我已经看到烂了。我每天 IG 限动被炸翻，然后有些人呢是去日本教滑雪，就例如说凯西，我们曾经的来宾，他也是在日本跟盖瑞有在那里教学。那这一集呢？邀请到目前在日本月后汤泽教滑雪的双期教练玉米来跟我们聊聊。Hello， 玉米。Hello， 谢谢 l a d i a n 的邀请。Hello， 我是玉米。现在外面的那个雪大概已经到那个，如果要走进去，那我没有亲过，大概已经到腰了。哇塞，这么夸张？就是可以再走深一点，应该可以到胸部这样。很哇！ Wow. 每天都要跟雪奋斗。<笑>那所以你们出门的时候会不会门口积了一堆雪，你没有办法出门？会有一些房子的设计，如果它的一楼比较低的话，它它是有可能会这样，它要把门口的雪清开才有办法出门。哇，好刺激哦，就跟在看的那种欧美电影一样，出去要先把车子从雪里面挖出来。对,对我每天都在做这些事，哎、欸，你每天也是哦，<笑><笑>我真的刚下班的时候还在挖自己的那个车位。在台湾很难想象你要挖车位这件事情。台湾是找车位，你们是挖车位。我们是挖车位，我们有地方停，但是那地方全部都是雪。那那边会有没有一个工作是帮忙挖车位的工作？我觉得应该有哎、欸，如果有的话，我很想很想雇这个雇<笑>这个公司来帮我们挖，好累哦、喔。对啊，去帮忙挖雪这样。他们他们如果是日本住家，他们会有残雪机，嗯哼，对，会一台一直在呕吐的机器，對對對就,一一器<笑>就是很像那个稻子收割的那种机器这样。对对对对对对对对对对，有那个很很虾累，欧虾累，就是很很虾爬哎，虾爬，你超虾爬的。我们我们用手挖都觉得超羡慕那台机器人。想外、啊、那玉米呢？他不只是为滑雪教练，他其实还是为潜水教练，是吗？潜水的话，目前就是是潜水长，就是在潜水店工作，所以也是会带学生去做潜水活动这样子。一位游走在山海之间的一地生活自由工作者，<笑>山山水水，不是在山雪山上,上，就是在海里面这样子。对啊，真的很酷，而且完全是天壤之别的气候跟环境、欸，哎。我也不知道哎、欸，就是两个生活模式，我还蛮就是如鱼得水，就是还蛮自在，在这两种生活模式的切换的是还蛮顺的，就对了。因为刚好这两种运动都是季节性的，刚、嗯、好都是可以衔接得到中间的那个衔接起，就是一个是夏天，然后一个是冬天這，这样这两个运动都会在我想要待的地方。就比如说海边，或者是在就是大自然山里面这样子。然后因为我又不是就是登山挂，但是我又喜欢滑雪的时候的那种安静的感觉。刚好这两个完美的切换，一个冬天，一个夏天这样子。哦，原来你是喜欢你刚刚说什么宁宁静？对对对，有些人会习惯滑雪的时候听音乐，但我就是喜欢滑雪的时候，就是那个风刷过。你的耳朵，你的你的听觉就只会有滑雪的那个刷刷刷的那个声音、嗯，对，然后就我就觉得，哦，很疗愈。我想象中的滑雪是那种喜欢速度感、奔驰的那种感觉，可是你居然用宁静来形容，对，因为速度感哦、喔。因为我其实应该在滑雪里面应该算就是可能跟朋友出去出去滑的时候，我不会是冲第一个的那一个，我不会是带头冲的那一个，我就是会在中间或是后半段，然后跟着大家的队伍，看着大家在那边疯疯跳跳飞来飞去，在那边呼呼,呼这样子，但我就是在后面，就是慢慢的这样子跟着大家这样子。佛系过啊，就是、对我我对速度感没有很激烈的追求。因为真的很多人滑雪，就是它的速度很快，然后也会去找一些地形玩。对、嗯，但就是跟这些朋友玩，就是蛮好玩的。就是你会去到不同的地形，譬如说树林啊，或者是一些林道，或是飞滑雪区那种，都是人多去才好玩的地方。我也喜欢跟大家去，但是我不会是冲第一个，就是去开山辟野的那一个，去,去探路的那一个，<笑>对，去探路的那一个。虽然我是在教滑雪，然后也是有速度，然后每次都跟学生说：“哦，这不会很快。”然后自己就这样咻就下去了。<笑>很期待节目之前呢，我们请来宾先用三个形容词形容你自己。那、呃、刚刚是在看小超吗？我、嗯、刚刚是在……呃，对，<笑><笑><笑>好，不是说谎。第一个应该是不一样，不一样是形容词吗？<笑>嗯，没关系，就是一个词。第一个形容词是这个不一样，对。然后第二个是细心吧，然后第三个是亲切。OK， 这三个是我觉得可以形容我自己的。那为什么是不一样？不一样哦，因为我从小到大都被我妈说，你为什么做每一件事情都要跟别人不一样？我其实都回答她说，为什么我要跟别人一样？包含我自己在读书，我也都是明明就读三科学校。然后就要转考设计系，学校就不是学设计，然后又要转考设计系，然后别人坐办公室，我又跑到户外，这样就是又没有规律的工作，这样。然后我妈常常就问说，为什么都跟别人不一样？然后是有时候我妈就会说，啊，有人些人问她说，哎，你女儿在做什么工作啊？然后我妈就会跟我说，其实她也不知道怎么跟别人形容我在做什么工作，跟大家普遍的一些生活或是工作的模式真的不一样。那你为什么会想要这样子不一样、嗯？因为我自己好像就是喜欢有一点挑战的工作。如果是一个蛮规律的工作的话，我会觉得没有挑战性，或者是我会觉得每天都在做一样的事情，会让我觉得有一点疲乏。对我自己的个性啊，那我的个性是很喜欢去发想，或者是很喜欢去做创新的东西。如果有一个工作模式可以让我可以发挥这样子的才能的话，我会觉得，哎、欸，是我做起来还蛮舒服的一个生活或者是工作模式。嗯，所以当初你从三科转到设计的时候，对，就是三科让你觉得哦，你好像没有什么挑战或没有办法发想，所以你才去读设计系吗？对对,对对，应该是说我知道自己想要什么东西，因为那时候三科都是要读会计、数学或者是要就是有关数字的东西，对，经济啊那些，而且我又是读那种资料处理科，然后又要处理程式语言。code 啊的那些东西，后来我就发现，我对于数字或者是这些程式的东西，我没有办法很有自信的去发挥。那因为我小时候就喜欢就是画一些东西，做一些东西，所以老师那时候也有发现，说我可能对于数字或者是程式这种东西没这么在行。但是我对于艺术或者是就是图像的东西，我比较有办法可以可以 handle 这一块的领域。他就说，那不如你就可以转考设计系，也许你比较可以去发挥，让你自己也比较开心一点。嗯、mm -hmm. ，因为不然就是一直要闷着头在一个你不熟悉的领域，其实对自己也是蛮压压力的。因为这样就是去转换自己原本要走的路，不管是求学期间或是工作期间，都一直在转换自己的工作模式。这一路以来，其实都是有得到老师的支持跟家人的支持、欸，哎，很难得、欸。我其实也蛮感谢我妈，其实我爸妈他们其实都蛮放手、尊重我的决定。虽然有有时候他们也会觉得说，哎、欸，原本那条路不是走得好好，为什么要切换过来？但是我觉得，只要我们有为接下来要走那条路，有给他看到我们自己想要做的蓝图。其实家长也会比较放心，说，哎、欸，让我们去做这样的事情。那包含我原本是从影像公司做办公室的，然后切换成到现在就是夏天或冬天的模式。那其实我也让他知道，说我为什么到就是海边或是到山里面，因为我跟他说，以前可能我影视公司的工作生活比较没有这么规律，但我现在其实生活更规律，日出而作，日落而息。其实身体也比之前更健康，或者是一些你会注重一些饮食，或者是一些运动上面的身体的一些动能的东西，比较会去注意。我就跟他说，其实我现在会比我之前的工作模式来得更健康，对我而言，嗯哼，对、啊。所以就是让他们知道说你为什么要做这些决定，他们其实就会放心让我去做，让他们可以放心。就是自己也可以快乐一点，总比你一直闷着头去做他们希望你长成的一个样子这样子。可是势必是你在你做喜欢的事情上面有一些成绩，或是得到一些回馈，嗯、他们才会这么放心的让你继续做下去吧？对，有好像也是要这样子让他们看到。像以前求学的时候，其实爸妈也都会跟老师联络。爸妈如果是透过我跟他讲的，他可能没有这么确定说我走这个方向对不对？但是其实透过第三个人，他就会比较是相信说，哎，这样子的模式好像也是一条好像不错的路。嗯哼嗯嗯、啊。所以就是就是亲子的一些互动或者是这些机会，就是很感谢一路上有一些前辈或者是老师或者是不管是职场或者是求学当中方面，是让我有这样的方向可以前进。有有一个方向，有一个目标可以往这个方向走。那另外一个目方向也是让爸妈比较放心，说：哎、欸，我在这条路上，我不是懵懵懂懂，或是这样子冲来冲去，我至少有一个方向，或是有一个前辈可以带着我这样子去走这一个方向，这样子很不错。那第二个形容词，第二个形容词，我刚刚讲什么<笑>我？我跟你讲，谢心，谢心，谢心。OK， 谢心哦、喔，谢心，我觉得是感同身受吧。其实像不管是滑雪或者潜水，其实我以前高中的时候，因为好像游泳课好像是以前可能读书的时候是必修课，我每一年夏天的暑假都要去学校补修游泳，嗯、所以其实我水性是不好的。对，但是莫名其妙，我就突然变成要带人家去潜水或带人家去玩水的一个教练，这样就很奇怪。每次我就跟我学生说，他就说：“我、哦、教练，我不会游泳，这样我可以，我可以继续潜水。”我说：“没关系，我也不会游泳，我就我以前也不会游泳。”他们都不相信，嗯、包含这些运动都是。对我而言，就是不断地去练习、嗯，然后才可以比较熟练的东西。对，所以我其实都会常常给学生自信说，说你不要觉得自己不会，以前也不会，我也没有想到有一天我会把这件事情当成我的职业，自己就是一个他们的活生生的例子，这样子给他们一点信心。应该是说,说细心上面，我是靠着这些观察，感同身受大家会遇到的什么问题。才会让大家觉得对这些事情还蛮就是细心，在就是有察觉到他们所需要的东西，就也可以让你的客人们比较放心。对，让学生比较放心一点。其实我有时候蛮喜欢带小朋友的，然后因为小朋友他们他们需要的语言跟他人的语言也不一样，所以有时候你要去察觉每一个小朋友他都有自己的个性。我常常会说，小女孩跟小男孩带他们都有不同的带法、嗯。小男孩你要让他激将法，激将法，<笑><笑><笑>对，你要让他有挑战性，<笑>你要让他激起雄性小男生的那种战斗能力。嗯，他就会很努力的去学习，这是带小男生的方法。但是带小女生的方法就是，你要让他有安全感，你要让他觉得哦，我很安全，教练会 cover 我一切这样子。嗯，他就会放手去做你想要让他学到的东西。就是这些都是靠观察数据上面统计出来，<笑>你靠着你自己对他们的观察，然后有自己的一套教学模式。模式，对，对，对,對，對,对，好對、啊。那第三个亲切。就是，这也是我靠统计学，就是告诉大哎<笑>、欸，等一下，等一下，你的形容词是统计出来的吗？<笑>还是你自己真的对自己的形容<笑>？就是第一个是统计，我妈对我讲错<笑>讲了几次这个东西。好笑、哦，我不知道哎、欸，就是嗯，就是会让人比较放下戒心吧。我跟人家相处的时候。会想要跟别人就是一起相处，那比较不会有戒心说，说啊想说我跟你哎没有认识很久，所以我就不会跟你说到那么多东西。所以就是亲切这件事情的话，我觉得应该也是我自己的个性吧，比较不会让人有距离感，应该是这样说，<笑>应该是这样说。<笑>玉米呢，他很酷，就是他之前有十五年的剪辑经历。对,對,對,對,對你都在桃园地区做服务这样，然后有影像的啊、短片或者是节目。那你是因为什么样子的原因接触到潜水？因为我看你的社群，你也像是潜水先接触的嘛。对潜水先解除。对你是什么样的原因先开启了这个水上的？你曾经超级害怕不会游泳的项目，其实都是因为在影视公司的时候的那一个期间。因为我大学其实就是学有关多媒体相关的，所以其实大学的阶段就有开始在剪辑影片，包含我自己的毕业制作都是有关影片剪辑的。我不负责的部门都是有关影片剪辑或拍摄的东西。所以这变成说，我大学毕业之后，就是在影视公司工作了大概五年左右。嗯、那我的潜水技能跟我的滑雪技能。也是在那个时候开始点击开启，对。然后因为老板自己爱玩， oh. 员工旅游的时候很常就是去潜水啊，或者是去滑雪啊， mm -hmm. 对。所以就是可能今年是潜水啊，明年就去滑雪这样切换来切换去，所以就开始接触这个运动。但刚开始接触的时候都很菜， mm -hmm. 所以在影视公司的时候，那时候就还蛮对于这两样运动还没有这么的在行。只是去玩个几天，就是一年可能去去个两三次，就是这样子玩家性质的接触潜水或者是接触滑雪这件事情，在影视公司的这样的机会开始接触这两样东西，然后之后是因为影视工作刚好告一个段落，然后那时候我刚好是想说，哎，刚好工作告一个段落，要找下一个工作，中间有一个空窗期，就想说，哎，那我要不要试试看？因为那时候那一阵子1 7一六年那阵子很多什么打工度假 give way 啊 give e year 啊那一种、嗯、就想说哎、欸、那要不要给自己一个机会刚好一个工作转换的中间一个空档期，所以那时候就写那个日本的那个打工度假的申请书、嗯，就有通过这样，因为那时候还是也是要审核，现在应该也是就是要审核才会通过的。我想说啊要准备要去日本的，然后就想说我要找一个。在台湾不会做的工作，所以那时候我在日本第一个工作是在长野的滑雪学校这样子。嗯，雪在台湾没有，对。想说我要找一个在台湾不会做的工作，就没办法做的工作，就就到滑雪学校去了，就开始接触滑雪。哦、<笑>那一份工作你是做了多久啊？滑雪那份工作，其实我就是冬天在那边长野待了两季，两个两个雪季。两个雪季就等于两年嘞，就是两个冬天这样跨两个冬天，刚好又是也是在长野的滑雪学校认识到夏天要去冲绳当店长的同事，所以就刚好又刚刚好冬天的时候找到夏天可以去的地方，然后去的地方也是我一直很想要去地方，海边，然后加上我自己很喜欢沖縄， i 很喜欢冲绳，嗯，所以想说好我要去这样子。所以就夏天就到冲绳去开始，就是认真的接触潜水这件事情，因为那就是、在潜水店工作。夏天就是在冲绳待了两个夏天，这样机缘都是这样子堆叠起来的。这些的兴趣是在之前前一份工作，老板带你们出去玩啊，接触。而蒙起的小兴趣，只是在打工度假的时候，真的去钻研。对对对，我知道那个期间，那个期间应该大家都是去澳洲比较多，对不对？对,对，因为英文不好，所以选日本。你日文很好，到日本的时候日文也没有很好，好像也是在台湾 I U i O l j u s 学会，<笑>就来日本了。哈<笑>太好笑了、哦。真的是胆子非常大。我妈每次问我说：“你日文可以吗？你我看你都没有在学日文，你怎么又要去日本了？”这样子，哦<笑><好笑>，笑。那所以当你到了日本的时候，那个地方都是日本人居多吧？那时候，对，就是因为怎么办？语言上，工作环境是还好，因为工作环境的话，主要的学生或者是服务的客人都是华语的客人比较多。嗯哼，主要工作上面接触、职场上面接触的都还是以中文为主，这样。但是就是生活上面，你就必须要要会日文，就是你要买东西，或是你要去申请一些文件，或是一些基本的沟通的时候，就要开始钻研。就是把人丢在环境，你不得不去学的时候，就会很认真，要开始这个申请怎么念啊，<笑>更新怎么念啊，然后就全部都要一个一个背起来这样。刚才日本只是会五十音，你说啊一乌威欧吗？<笑>所以你后来回到台湾，我本来以为你回来台湾是因为疫情、欸，哎，结果其实是因为你的打工度假结束了，是吗？一年打工度假，然后之后就是就是工作留在日本，后来就是也是有回台湾，就是也是因为疫情的关系。<笑>所以那一阵子打工度假，你就是在北海道教滑雪，然后在冲绳教潜水，长野啊，或者是北海道、嗯，就是有一些冬天在的地方雪场不一样。哦，是跑来跑去的这样，跑来跑去，对，大概也是有五，就是五五个雪季的教学，所以有有、就是有几年是在长野，有几年在北海道，然后刚好这两个雪季都是在月后堂泽这样。玉米现在呢？ 2 0 2 3年它也会在日本，大家可以去找它。也、yeah, 欢迎来月后汤泽滑雪。对，對到四月嘛，对，这边可以滑到四月，会待到整个雪都融化变成水这样子。可是通常应该都是滑到四月的时候，差不多四月初。对，那当然北海道都是可以滑的比较久，因为那边就是比较比较冷一点。對但是月后汤泽的话，大概是四月初左右。那月后躺者不错的是，是月后躺者的晴天率其实也蛮高的。跟北海道相比的话，因、就、为、是、北海道常常都是就是蛮多时候都是比较阴天或者是在下雪，那那月后躺者的话，其实晴天率或者是可以看到蓝天的几率其实蛮高的。嗯，就是我觉得也是我会喜欢月后汤者的一个原因，嗯，因为我就是一个喜欢晒太阳的人。那如果看到有时候看到好天气，就会觉得心情很好這。这相较之下，天气好的比例比较多，对，然后也比较不会这么的寒冷。嗯、虽然说好像现在也是一个负五度这样子、嗯但，但相对起来，跟北海道有时候可能负二十几度、负十几度来比的话，更喜欢月后汤者这样子冷的感觉。也看得到蓝天，也看得到好天气。那我们说到滑雪的地点嘛，对。那当初你在学滑雪啊，或者是在玩滑雪的时候，你不会想要去其他国家，或例如说韩国啊，或者是什么加拿大去那里滑雪？为什么你会选择日本呢、啊？第一个就是日本离家里比较近，韩<笑>国也很近啊。其实我还没有去过韩国哎、欸，因为很多人都跟我说可以去韩国滑雪，但是又有很多学生跟我说，就是他们很喜欢日本的雪，因为他们可能之前有到韩国去滑过、嗯，但他们相比之下，因为我没有滑过韩国的雪，我无从比较起，所以我都是也是听从统计学。<笑>应该如果有机会的话，也想要去其他国家的雪场看看，因为包含目前我的同事很多是外国同事，所以他们其实有时候就会跟我分享有关。国外的滑雪场的一些比较不一样的东西，包含可能有一些难度，就是可能学到的难度，或是学到的一些走向什么的，可能像比较美国或者是比较大一点的雪场的规模，跟我们在日本看到的雪场规模、雪场的习惯、营运的那些模式，可能又不一样所以其实我有机会的话，其实我也会很蛮想去其他的国家的滑雪场滑滑看的。目前也是在累积在日本的滑雪场的这些不同的滑雪场都都都要去过，这样才可以就是跟人家分享说，哎，哪几个滑雪场比较有趣，或是有什么不一样？因为很多时候会听到大家会问我们说，啊，这边的雪场跟哪里的雪场有什么不一样？那如果我们没有去过的话，我们很难跟他解释有哪里不一样，嗯、对啊。所以我自己目前也是在日本要累积这个有关不一样的雪场，或是不一样的滑雪区域。去当自己的经验值，这样专精在日本就对了。对对对，就是在日本区域的这些雪场这样。像在日本就已经多到数不清的雪场了，又加上你们在这个雪季的时候，你们又要工作，就也没有办法说有太多的时间去，太多时间可以跑很多地方，所以把握每一次可以到不同雪场的机会。去了这么多不一样的雪场，就例如说你刚刚说到的有北海道啊，或者是长野、白马，那你觉得跟你现在的地方、嗯、这几个地方？有怎么样最大的不同吗？或者是大家如果说我去到日本，我要选择哪一个地方会比较适合？其实蛮多台湾人可能想要滑雪，会想要去北海道。对，其实我觉得北海道的雪很好，就是它的雪是本到就是很绵的那种，风一吹就会把雪吹起来的那种。哇，这种梦幻，很梦幻啊！就是因为北海道的气候比较干一点，所以它的那个雪湿度会比较少，它的雪会轻飘飘，像羽毛这样子，超级蓬松，超级软，就是真的是粉雪，就是你真的是像面粉一样吹雪就起来的那种。哇，对，就是很梦幻。然后每个区域其实像白马或是北海道或是月后汤的每个地方都有自己喜欢的雪场。北海道我蛮喜欢的是留寿都。尼西口的旁边，那可能大家比较知道是尼西口，就是会蛮多外国人会去的一个区域。那那个地方其实也有一点像是就是小外国这样，对日本人而言，因为去到那边，可能其他地区都不用用到那么多英文，但是那边大家自然而然连日本店员的英文都变得非常的好這，这<笑>那整个区域都是国际村的感觉。那尼西口的旁边其实就是留寿都，那留寿都的话，我觉得它第一雪场很大。就是它有两座山的雪场、嗯，对，就是都是在留寿都雪场里面，所以其实而且人也不会很多，因为其实滑雪蛮怕人很多的。一来是你在雪道上面你要一直不断的去躲避任何大家切过来的线，嗯、然后第二个是可能你登缆车、嗯、或是你使用一些雪场设施的时候要等很久，不然你可能排厕所要排很久这件事情。这样北海道的话，推荐留寿都或者是比较市区的雪场，像首道。比较靠近札幌这样，然后像长野的白马跟汤泽的话，我觉得是晴天绿，然后包含交通上面这两个地方的交通其实也都蛮方便的。这两个滑雪区域其实都有相关的 shuttle bus， 就是可以直接载你去雪场，或是你可能从东京就有车子可以到雪场，就是蛮方便的。我觉得白马的雪场分布跟越后汤泽蛮像的，就是它是一整区。很多雪场可以选，所以你可以第一天这个雪场，第二天那个雪场，就是它的距离不会要很远。因为在北海道的话，就会距离蛮远，因为北海道超级大，嗯，对，所以北海道如果你要一天换一个雪场，可能会难度会比较高一点，因为可能移动的距离会比较长。但是在月后堂者或者是白马的话，你可以移动距离相对起来就比较近，就比较短一点。如果有规划可能有两三天以上的朋友的话，其实可以考虑长野或是月后堂者。那月后堂者更方便的是，他新干线就可以直接到月后堂者。JR Pass 对外国人非常的好用 ，easy 使用，高铁速度可是比高铁快，就可以直接到雪场，大概九十分钟就可以到雪场这样。然后甚至这边还有一个雪场叫 Gala， 它就是你那个新干线一出站就是雪场里面。哦、oh, ，真的假的？<笑>那个车站不夸张，那个车站一出来就是卖雪票的售票口，<笑>所以就等于别人那种一出,<笑>一,出一出那个捷运站就是一个梦，这样。对对对，那个站就是在雪场里面，哦、oh. ，就是非常梦幻。一出站，所以很多时候会看到很多日本人，他就是背着雪板直接从新干线走出来，然后就去买票，然后直接换好他的雪板，就直接坐缆车上去了。哦、oh, ，是很方便，对，就是它又包含在 JR Pass 里面，所以其实对于不管是交通上面，不管是日本人或是外国人，我觉得这个是月后汤泽一个蛮方便的地方，嗯、对吧、啊？因为月后汤泽包含 g a l a g a l a 是一个站，然后另外一个站是月后汤泽站，就是汤泽地区这里的大站，都是新干线可以到。对观光客来讲，时间 time 是 money， 可能滑雪的时间就会更多。这样，在每个不同的地方，就看你怎么去玩喽。如果你想要交通方便，就是可以选汤泽、白马类的。那如果喜欢大自然啊，然对风景啊，就是北海道。北海道的那种，就是那种山景的壮阔，就是什么东西都很大。嗯、我真的是觉得北海道什么东西都很大。<笑>他连那种什么蔬菜啊、马铃薯，因为就是可能够冷什么的东西都很大这样子。大山大景的话，北海道真的是无话可说，就真的可以去度假。对對,对对,對，度假。日本最好的雪季是什么时候啊？适合滑雪的那个期间吗？对。过以约唐者的话，大概是圣诞节之后到可能台湾以台湾人比较熟悉，大概就是二二八，就是三月中以前，这个这个阶段是雪。最多最足的时候，嗯、呃，可能是纬度的关系。如果是圣诞节前，就是可能是二十五号、二十号以前的话，月后唐泽这边的纬度可能没那么高，所以雪没有来得这么稳定。但因为每一年其实下初雪，就是那个第一次降大量的雪的时间都不一样，所以这个期间可能都会有一些些微调。但如果你真的是十二月初就有想要就是安排滑雪的话，可以考虑在北海道，因为北海道大概十一月左右就会开始陆陆续续降雪，十二月中左右雪场开放的时间相对于本周来的更稳定，对吧、啊？刚、嗯、刚提到初雪，是不是日本的什么呃什么少女漫画啊，还是什么偶像剧都有对初雪有一个就是一个浪景？对对对对对对对对,對，是一个要邂逅什么东西的这样？<笑>因为现在不是北海道不是现在不是有一个很有名的那个什么 first love 那个也。也是都是在雪景，就是里面的很多画面这样所以当地真的有这么的浪漫，还是？应该是说滑雪运动这件事情被他们包装的很 couple 要一起可以滑雪这样子，嗯、然后情侣可以一起到就是雪场，或者是跟几个年轻人一起朋友出来玩就会认识新的女朋友这样子對、啊對啊、的的因为是他们的广告意向让我们觉得滑雪是一件很浪漫的事情。但其实有时候滑雪刚开始要准备的时候会手忙脚乱，因为东西超多，一个人从头到脚你要准备的东西很多，然后有可能你滑完跟根本就没有这么浪漫<笑>。对我来讲，滑雪滑雪是一个极限运动。如果真的在喜欢的人面前，我觉得就是一直摔很丢脸呐。<笑>真的就是你真的会滑就还好，但是如果你是刚开始学的时候，真的没有什么很浪漫，或者是你真的会很优雅滑这件事，没有这件事，只有狼狈吧。<笑>日本女生很厉害，他们都可以就是眼妆，然后头发滑完雪都还是长一样哦。我就想说，哎、欸，我们不是。都同样都是在滑雪，为什么每次滑完雪都是那种头发乱掉，或是然后蓬头垢面这样很狼狈这样？那为什么他们都还很优雅这样？毛毛戴着，然后嘎狗戴在头上这样子很可爱，然后还可以在那边还在那个雪场更衣室在那边卷头发，或是那种就是电头发啊化妆啊那种。日本的那个更衣室里面真的很高级，嗯、有一些雪场的更衣室可能都比他雪场餐厅还要高级，真的假？所以有什么东西你觉得高级？有一个学长，他的那个女生更衣室里面是用那个。d y s 的那个吹风机，哦。然后整片的更衣室就是搞得很像那个超高级饭店的那种，就是拉比那那一种模式，镜子是那种一一整片墙全部都是镜子那一种，然后采光超好。我、哦、该不会是很多那种灯泡對對對，就是超亮灯泡的那种，以为、就是让你上妆无死角的那一種,、就是種,就是、种。哦，这是什么艺人后台的梳妆那个什么對對對對梳妆台、梳妆台，就是很厉害。我看到学长的更衣室就想说。<笑>哇！但这件事情对他们来讲很很买单，真的、哦，很需要这样的东西。那因为那个学长就是比较是年轻人走向，所以应该会有一些人是因为就是这样子的比较新的设施，然后选择那边的。我发现滑雪这件事情啊，其实很像也看每一个国家的风格或者是人的个性。因为对我来讲，台湾人过去滑雪的蛮多都是比较 outdoor。或是比较健康、嗯、比较没有在打扮啊，或是比较随和的人。可是照你听起来来讲，当地的日本人很像并不是这么一回事哎、欸，因为对他们来讲，就是滑雪运动可能就是可能三五好友，有点像我们跟朋友一起骑摩托车出游这样子。那、嗯、因为日本人可能一起出游，可能我们就一个目的地，我们一起去滑雪这样子。所以对他们来讲， oh. 可能就是几个大学生，或是几个朋友就去玩这样，所以就会变成他们可能一个社团活动，或是朋友一个一个就是聚会。包含他们的家庭，其实都很常会大大小小，因为他们是学长，其实蛮多那种亲子日，或是小朋友免费入场，因为小朋友免费入场，那大人就要买票啊。<笑>对他们其实很乐意，就是有这样子的优惠，所以其实会蛮多时候会看到日本家庭或者是这样这种就是朋友三五好友的日本的年轻人朋友玩的模式，就会跟我们外国人的这样子去上课或者是去学滑雪的感觉不一样，因为对他们来讲。他们从小到大每一年都有雪季这件事情，所以对他们来讲，可能就是啊，我们就是一月会去滑雪，就是家族旅游会去滑雪，就是这么自然的一件事情，就跟我们过年会去拜拜一样，就是一年都会做的事情。哦、<笑>對,对，我们过年，对阿妈阿公就会就去镇南宫啊，要拜拜，然后去哪里要去一起出游，要去哪里，就是要去拜土地公啊，要去要去什么求发财金这样子。然后对他们来讲，可能就是大年初一去神社拜完第一次拜拜之后就，就啊，全家一起去滑雪，这样、oh. 就是一个生活模式。因为他们对他们来讲，下雪这件事是每一年都会发生的事情。<笑>原来，可能对日本人来讲，也有他们自己家族喜欢去的雪场，对他们来讲，这是他们的生活。但对我们来讲，可能是我们的观光或是旅游这件事情，嗯嗯、心态上面的模式就不一样。真的哎、欸。风土民情不一样，真的，在雪场旁边都有一些美食啊，或者是温泉，有什么你推荐说很有特色的，或者是到了那个地方一定要品尝的？嗯，月后汤者比较有名的就是那个星系米月光米、星系米。对，汤者车站就是月后汤泽车站那边，其实就有一个地方是你好像可以换换那个代币。然后它是一整个车站旁边，就是有很多个不同的可以喝清酒的地方。嗯、呵呵对对对，我刚刚也想到，是就是用那个代币，你就可以无限在那边一直刷这样子。就是、样哇，有时候如果你买一罐，可能就是什么三五千块这样，所以你不可能一次买很多罐。但在那边，你就是一个铜板价，你就可以喝到一杯那个那个名就是星系的酒这样子。清酒投币机、啊，然后那边也有卖一个，就是超级大的饭团，大概那么大，我不知道这么大要怎么吃，跟脸一样大，吃三餐，带在雪场你就放，你就背着放包包这样子，超大颗、嗯，对，我觉得心系米啊，就是因为这边的米真的是口感上面是跟我们平常可能在台湾吃到的米饭的感觉不一样。那我也不知道为什么会不一样，对我还没有认识就是种米的朋友，嗯、对，但是这边的口感我觉得是有关米的米制品，包含可能米果啊，或者是米饼啊，或者是像刚刚说的清酒，或者是可能这边的一些定食，有米饭的定食，我觉得都是来月后汤者可以去吃的、嗯。那北海道当然就是我觉得就是螃蟹或者是一些当地的像是我觉得蛮不错的是汤咖喱这件事情。汤咖喱那什么东西啊？北海道有汤咖喱，就是对我们来讲，咖喱不就是咖喱饭那种咖喱、嗯？但是在北海道，他们因为蔬菜他们很盛产，北海道的蔬菜都很甜，就是可能像玉米、马铃薯啊，或者是那种根茎类的植物，在北海道都好像被灌那个糖浆一样，超甜。对，就是那个口感上面就是无话可说，可能就是因为天气气候的关系，让他们的甜分都缩在里面。所以汤咖喱里面是放很多蔬菜的，呃，有点像煮物，就是有点像我们卤卤菜的那种，但是它是用咖喱当它的那个基底的糖，然后里面放了很多大量的蔬菜，哦，就很像我们的卤味，只是它是蔬菜卤味，蔬菜咖喱卤味，蔬菜咖喱卤味，对，<笑>對但没有卤味，没有没有没有，沒有哦就是、對,對,对，没有卤味，<笑>我还讲的很顺，<笑>类似台湾卤味的蔬菜對對對咖喱。对对对的，这样的概念哦，好，所以这样比较懂。那很多人看到我们卤味，就会想到他们糖咖喱。原来、啊、不同的地方，我觉得都有不同的的好吃的东西。玉龙汤则这边有一个温泉街，那它其实这边都会有卖当地的一些，就是当地才有的一些什么果汁啊，还是就是那种米制品，或是一些里面包红豆的一些什么大福，就是只有这边才会有的口味。嗯，就是蛮多的。玉龙汤则这里。那所以你在那边的饮食生活酱算还习惯吗？因为我大部分时间其实都是自己煮比较多。如果三餐都吃外面的话，其实也是一个蛮大的开销。现在自己煮也蛮省的，可能就是去超市才买一些当地才有的一些蔬菜，或者是当地才有的一些制品。那其实也是会吃到，就是只有这个地方才会有的当地的野菜，然后包含这边其实蛮特别，是他们没有像我们台湾有什么传统市场。月后汤泽这边啊，那当然有一些日本有一些地区还是有传统市场这种东西，所以月后汤泽这边他们有时候会有像是道路休息站，对我们来讲、嗯、台湾很难想象道路休息站可以买菜。但是这边的道路休息站是农家会把他们的菜带到那边去卖，所以会有很多当地的农家小农的自己的一些蔬菜，嗯、或者是很大颗的高丽菜啊，很大颗的那个什么白菜啊，就是他家自己种的这样。然后上面会贴这个是什么三本先生种的这样，就、哦、就介绍介绍说这是谁谁家的菜，谁家的菜这样。这其实我蛮喜欢去休息站买当地的蔬菜。他会跟超市的蔬菜，因为超市的蔬菜可能就是有点像全脸或是大卖场这样，就是统一过来的，嗯嗯对，所以就会比较可以吃到产地的东西。哦，好酷哦！所以那个道路休息站的菜都是每天营业吗？然后每天农家他自己自己来上架哦，所以他又是一个大的点蔬菜收集点就对了。对对对对对,對,對,對、嗯，然后他就是直接就是有时候你还会看到农家在那边补货这样，哦，就补他的菜上上去这样。其实这个道路休息站不是走约后堂，者的只友，日本各地的都有这样的道路休息站，它不是在高速公路，它是在一般的公路旁边。其实，包含之前我在冲绳，我也很喜欢去道路休息站买菜，是因为那边的菜是，就是跟超市看到的菜是会不一样。有时候会有一些很奇怪的菜，或者是很难在超市看到的一些腌制物，或者是一些就是当地很像阿妈做好的东西放在那边的东西。以照台湾人来讲好了，可能是菜包传统的市场對對對對，对，就是阿妈把菜包用好放在那里卖。對對,对对对对对对对对对，他道路休息站里面会卖的东西，就是有点像。传统市场有一些阿妈，或者是有一些自家制的东西会在那边出现，不会进超市卖场，或是那种比较连锁的那种模式，但是它会出现在那边。然但是因为日本他们的包装或是安全卫生其实也做蛮好，所以你会也会觉得那是一个商品，所以它会整理好这样子。很喜欢去那边，因为食物里程也短，然后又可以有当地的节气蔬菜，就是。那个季节产什么蔬菜，你去那个休息站，你就会知道。嗯，实在地的概念。对对对，就是如果有朋友来，还是要就是带他们去这附近的一些餐厅走跳一下，这样。就基本的餐厅还是会，基本的餐厅还是有这个 data 要有。<笑>那我们这一集呢，其实是要来聊滑雪这件事情。好<笑><然後><笑>，然后等一下，<笑>我对啊，我们前面都看始在讲旅游了。<笑>对啊，都在讲旅游。好。酷哎、欸，就是透过这样子的一个气化的方向，而且你原本可能只是山，可是现在开始接触水，原本是山系神奇宝贝，现在开始变成水系神奇宝贝。